0: Agora, o programa 20 minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 minutos. Nosso convidado do dia é Aloysio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo, Instituto de Estudos e Formação vinculado ao Partido dos Trabalhadores. Economista e professor, Mercadante foi deputado federal e senador. Também chefiou os Ministérios da Educação, Ciência e Tecnologia e a Casa Civil durante os governos de Dilma Rousseff. Coordenou recentemente a elaboração do Programa para a Reconstrução e a Transformação do Brasil, lançado pelo PT em setembro do ano passado. Sobre este plano será a nossa conversa. Perguntas ao nosso convidado poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook, Basta escrever na área de bate-papo dessas plataformas. Desde já agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem, contribuindo com o Superchat, se tornando membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente precisa do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Bom dia, Luísio, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, Breno. Parabéns aí pelo trabalho. Hoje é dia do jornalismo, é dia mundial da saúde, mas é dia dos jornalistas. Então, aqui faço minhas homenagens a todos aqueles que lutam por uma imprensa livre, plural, e você faz parte desse espectro de resistência esse tempo de tanta uniformidade, censura, nos principais veículos de comunicação do Brasil, mas a imprensa tem que continuar sendo absolutamente livre, ela não pode ser intimidada, como tem sido por Bolsonaro e seu governo pela Lei de Segurança Nacional. Então, grande apoio a vocês e muito obrigado pelo convite.
0: A o atual o atual programa apresentado pelo PT ao país tem a mesma natureza, objetivos e ferramentas da orientação seguida pelos governos Lula e Dilma?
1: Breno, o nosso programa eu vou colocar aqui, ó, Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil vocês podem obter no portal da Fundação Perseu Abramo fpabramo.org.br é uma proposta que está sendo feita não como um programa de governo não estamos em eleições é que o PT não é um partido que só existe nas eleições é um partido que tem militância que tem está mais espetacular militância desse país é um partido que debate políticas públicas esse programa resgata uma parte do nosso legado e avança em relação ao futuro ele trabalha três dimensões Importantes. Primeiro, a urgência, o enfrentamento da pandemia e da crise que aí está. É, e é uma novidade histórica, isso não podia estar presente nos nossos governos, porque pandemia dessa dimensão nós nunca vivemos na história do Brasil. Essa é a maior tragédia humanitária da história da saúde pública no país, maior, inclusive, que a gripe espanhola. Depois tem um conjunto de medidas que é para alternativa à crise. Como é que nós vamos reconstruir e sair da crise? É um movimento de reconstrução. E a terceira dimensão é transformação. É o projeto de futuro, de novos temas, de uma nova agenda. Evidente que nós revisitamos os nossos governos buscando rever políticas, aprimorar, reconhecer erros e propor propostas de futuro. É, não há, primeiro, não há saída para o país sem enfrentar a pandemia. É um grave equívoco imaginar que haverá recuperação econômica sem enfrentamento da pandemia. Veja a China, por exemplo. Eles fizeram um, 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 um distanciamento social rigoroso, testagem em massa, utilizaram os celulares de monitoramento e conseguiram conter a pandemia. É uma economia que voltou a crescer é, fortemente. E depois a vacina, né? E a vacinação, hoje 76% das vacinas estão em 10 países do mundo e metade em 3 países. Sendo que das 12 vacinas disponíveis, oito são dos BRICS. E o governo Bolsonaro conseguiu agredir a China, se distanciar da Índia, que queria o nosso apoio na OMS para quebra de patentes, para transformar uma produção genérica nas vacinas. Não aceitou a vacina russa por pressão do Trump. Então nós perdemos um tempo precioso e somos hoje o epicentro da pandemia. Nós temos 10% dos mortos do país, do mundo, com 2,9% da população. Então é um quadro muito grave. Não haverá retomada da economia enquanto a pandemia não for enfrentada e Só queria registrar uma outra coisa importante. É um momento muito difícil, apesar que nós deixamos aí 380 bilhões de dólares em caixa, 30% do PIB só de reservas cambiais, o país tem todas as condições de enfrentar essa crise, e a economia mundial, ela vai melhorar rapidamente, com a vacinação em massa dos Estados Unidos, com a recuperação da China, e o Biden rompeu com 40 anos de neoliberalismo do que foi o período Reagan-Tatcher, ele está na política econômica Não na política externa, continua a mesma retrógrada Especialmente para a América Latina Mas na política econômica A reconstrução Melhorando, reconstruir melhorando Que é a proposta, 1 trilhão e 900 bilhões de dólares É a maior transferência de renda Feita na história americana para os pobres Propõe uma reforma tributária Com progressividade tá, Tributar ricos e ganhos financeiros, ganhos de capital na saída da crise e aumentar a dívida e um Estado protagonista indo todo o crescimento. Os então, Estados Unidos já começaram a ter melhoria nos indicadores de emprego. A China e os Estados Unidos se recuperando, o ambiente vai ser muito favorável. O Brasil vai ficar atolado no governo Bolsonaro, porque foi incapaz de entender a pandemia. É uma visão negacionista da medicina baseada em evidência científica que nos levou a essa tragédia que contamina qualquer perspectiva de reconstrução. Só um último comentário ainda para falar da reconstrução. Por que, que uma, uma parte do nosso programa é reconstrução e a outra é transformação? Porque tem coisas que precisam ser reconstruídas do nosso governo. Veja, por exemplo, o que, que é o um novo para metade da população hoje que tem carência alimentar, 17 milhões que estão passando fome. É um prato de comida que nós asseguramos do no nosso governo com, com, com Bolsa Família, com aumento de 74%. 4% do salário mínimo, com 20 milhões de empregos diretos formais que nós construímos. Então, uma parte do novo está lá. O que, que é o novo para o estudante da escola pública do ensino médio entrar na universidade? É a lei de cotas que garantiu 50% das vagas, com recorte racial, porque a discriminação racial e a desigualdade social são temas diferenciados. O que, que é o novo para quem paga aluguel, que os índices de reajuste estão em 31%? É o Minha Casa Minha Vida. O que é o um novo para quem não consegue ter um atendimento de saúde, um médico profissional nessa pandemia? É o mais médicos. Então, uma parte é a reconstrução. Agora, uma outra parte é a transformação. É ir além aonde nós nunca conseguimos ir. Inclusive pela correlação de força no parlamento. Por exemplo, nós colocamos pobres no orçamento, mas nunca conseguimos fazer os ricos pagarem impostos nesse país. Nós não temos imposto sobre grandes heranças. É o imposto mais justo que tem, mas porque... É um imposto que a pessoa só paga uma vez depois que morreu. E eu vejo essa elite falar em meritocracia. Qual é a meritocracia do herdeiro de um bilionário? Por que uma parte da fortuna não é repartida com a sociedade através, por exemplo, de uma tributação justa? Ou das grandes fortunas? Ou a progressividade do imposto de renda? Então, nós precisamos reconstruir e transformar. O tema da transição ecológica, o tema da transição digital é uma agenda nova, a reindustrialização do país que se industrializou fortemente nesses últimos anos, é um tema que vai passar pela indústria 4.0, pelo 5G. Então, há uma parte que é o futuro. Questão da sustentabilidade ambiental, questão do efeito do aquecimento global, da preservação da Amazônia. E há uma parte que é a reconstrução. Então, nós combinamos emergência, reconstrução e transformação.
0: Tá bom. É... Nos últimos cinco anos, desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, várias reformas liberais foram aprovadas. As mais importan importantes provavelmente foram a Emenda Constitucional 95, do Teto de Gastos, a Trabalhista, a Previdenciária e a Independência do Banco Central. No caso de comandar um novo governo de esquerda, o PT teria como meta central e urgente a revogação dessas medidas?
1: É seguramente algumas nós vamos lutar uh, para revogar. Por exemplo, exemplo, a independência do Banco Central. Como é que você pode ter um novo governo eleito pelo voto popular e, de repente, você encontra uma instituição tão importante quanto é o Banco Central que pode ter e teve no nosso governo autonomia operacional, mas não pode ter uma independência institucional. Quer dizer, a diretoria do Banco Central, que aí está, continuará no próximo governo. Isso, isso é mais um mecanismo para agredir a soberania do voto popular e a possibilidade de mudança, é uma blindagem do sistema financeiro. Por sinal, como várias áreas hoje, o governo, o Estado brasileiro, não tem condições de fazer políticas públicas, porque elas estão, muitas vezes, blindadas por um controle que vem do mercado sobre o Estado. Por exemplo, em várias agências de regulação. Eu vivi no Senado, nós nunca tivemos força para indicar técnicos competentes para poder fazer é, políticas públicas compatíveis ativos com o nosso programa. Então nós temos, agora, depende da correlação de força no Congresso Nacional. As pessoas têm que entender que o governo entra, ele pode trocar ministros, mas deputados e senadores são aqueles que estão lá. Eu, quando nós chegamos em 2002, eu tinha, quando eu fui eleito senador, eu tive 10 milhões e meio de votos, mais votado da história do Brasil. Quando eu cheguei no Senado, só tinham 15 senadores que tinham votado no Lula. Então, ali, o enfrentamento era contra a CM, Bonhausen, Marco Maciel, Arthur Vigílio, Demorte. Né? eu posso dar a lista aqui do que era o enfrentamento diário para cada passo que nós íamos dar. O ProUni foi uma disputa duríssima. Lei de Cotas, eu fiquei 10 anos lutando, só consegui fazer em 2012, quando era ministro da Educação, que é uma coisa básica, né? Nós mudamos a cara da Universidade Brasileira, passamos de 3 milhões e, 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 e 100 mil... 3 milhões e 400 mil estudantes para 8 milhões e 100 mil e democratizamos o acesso, abrimos novas oportunidades com o Enem. O Haddad fez um trabalho extraordinário. Então, é um processo muito que depende da correlação de força. Então, não basta votar no Lula. Eu espero que seja o Lula. Acho que o Lula é, 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 é a síntese do que teve melhor nesse período. O governo mais bem avaliado da história, uma longa história de luta popular, ele ainda tem um julgamento dia 14, que nós temos que continuar muito atento, mas o Lula ele vai conseguir reunir forças políticas amplas do campo progressista, mas nós precisamos fazer bancada e precisamos mudar a correlação de forças. E não é simples. Você de veja na eleição maneira, municipal... A briga, do foram... PT,
0: a briga do PT orientada por esse programa é pela revogação da emenda Constitucional 95, a independência do Banco Central... Não, não,
1: tem, do... Não, tem, não tem como reconstruir esse país com essa política de teto de gastos. Não é como. Nós já fizemos a proposta de uma mudança no regime fiscal. É uma proposta coordenada pelo Nelson Barbosa. Já tramita. Nós temos um projeto tramitando no Senado em relação ao novo marco de responsabilidade fiscal e uma transição para uma nova política. Porque eles estão empurrando para frente, eles não cumpriram o teto de gasto desde o golpe do Temer, mas estão injeçando cada vez mais o Estado brasileiro a partir de 2023 da mesma forma que blindando o Banco Central. Então, tudo isso restringe muito a, a capacidade de um governo popular de fazer mudanças. Por exemplo, por que, é que nós nunca conseguimos tributar os ricos nesse país? 49% dos impostos são impostos indiretos sobre o consumo. Enquanto que os impostos nos Estados Unidos, é 17%. Na OCDE, é 32% da carga tributária. Porque aqui ela é regressiva. Paga mais quem ganha menos. Essa que é a verdade... Dos tributos no Brasil. Então, mas para isso precisa ter maioria. Se não tiver uma mudança na correlação de força no parlamento, você veja, por exemplo, essas emendas impositivas. Elas estão chegando num nível. É, é legítimo quem se elege ter uma emenda parlamentar. Faz parte do mandato de todos os parlamentos do mundo. Mas o nível de, de emendas que eles estão impondo emendas impositivas. Então, no momento que você tem que concentrar recursos para enfrentar a pandemia, para comprar vacina. Nós vamos ter agora um apartheid vacinal. Que eles estão transferindo a vacina, furando a fila, para quem tem renda, para quem tem riqueza, vai ter acesso à vida. E quem não tem, está exposto. Entre a fome e o risco da morte, a contaminação, porque não tem nenhum auxílio emergencial para proteger a população. Como é que você enfrenta essas coisas se você não tiver a maioria no parlamento? Então, não é simplesmente a vontade do governo. É a vontade do governo, sobretudo, mas nós precisamos mudar a correlação de força. Então, a, 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 a esquerda, ela precisa... Criar uma unidade mais ampla do que tem tido. As experiências da Frente Ampla no Uruguai, do Congresso Nacional Africano na África do Sul, são experiências muito ricas. Mais organicidade, mais debate, mais unidade, para a gente melhorar a correlação de força e procurar uma vitória que também seja uma vitória no Legislativo.
0: Para poder fazer. Estaria... O PT também estaria propondo a eliminação de outros entraves fiscais ao Estado, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Regra de Ouro?
1: O, 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 Breno, são 11 mecanismos que nós tínhamos. E agora criaram mais alguns. Por exemplo, gatilho e outros mecanismos. E é uma, é uma limitação autoimposta. Eu vou voltar a dizer o que eu disse aqui muito brevemente o centro dessa política neoliberal, fiscalista e de regressividade foi a política econômica americana, que serviu de exemplo para muitos países. O Biden rompeu com essa tradição. Ele está rompendo, ele está falando, eu vou aumentar a dívida pública, o Estado vai ser protagonista, eu vou distribuir renda, defendeu o fortalecimento dos sindicatos e dos direitos trabalhistas e fez um pacote de investimentos dizendo, eu quero voltar ao Roosevelt ao New Deal, que é exatamente Ou, pós-guerra, o Estado de bem-estar social. É, se ele vai fazer tudo isso ou não, é uma segunda discussão, nós vamos ver. Mas o movimento é um movimento de ruptura com o neoliberalismo e cortodoxia fiscal. Aqui nós temos uma equipe neoliberal que defende o que Pinochet fez e que deu nessa tragédia chilena que foram os movimentos de rua, com uma visão completamente retrógrada, atrasada sobre o papel do Estado. Não há alternativa para essa pandemia, para essa recessão, para essa crise global e para essa financiarização da economia se é um Estado forte e lutor com capacidade de retomar o investimento e o gasto público. Ou nós mudamos esse padrão ou nós vamos ter mais do mesmo. Agora, não é só um problema de votar no presidente Lula, porque eu vou chamar a militância que e dizer o seguinte, pode se preparar, porque o Lula for candidato nós vamos ver aquela praça dos três poderes cheia de todas as bandeiras, o Lula subir aquela rampa e mais uma vez mudar a história desse país. Mas nós precisamos votar no Legislativo, no Senado e no Congresso. Então, as esquerdas precisam se unificar para ter uma bancada muito mais forte do que em torno de 120 votos que nós temos hoje na Câmara e 11 a 12 no Senado. Nós não temos, ontem mesmo, essa questão da vacina, a oposição tirando uma parte do PDT que votou nisso, por sinal votou na independência do Banco Central, votou no orçamento eh, do teto de gastos, a, a maioria da oposição tem tido uma unidade, ali em torno de 100, 120 parlamentares. Agora, mas não é suficiente, nós que fazer pra, maioria para provar mudanças.
0: Para além de fazer maioria no parlamento, que é uma questão que você, estratégica que você está levantando, não, não houve um equívoco nos governos petistas de não se fazer uma aposta mais organizada e empenhada na mobilização social como fator de governabilidade?
1: É, eu, eu concordo. É pressionar
0: o próprio, parlamento, é, é pressionar eu acho, o próprio parlamento.
1: Eu acho. Eu acho que 13 anos de governo nós perdemos um pouco o papel estratégico que o partido tem que ter, ou o partido perdeu esse papel. Não basta fazer boas políticas públicas, distribuir a renda. Tem uma disputa ideológica, política, estratégica. E nós precisamos reorganizar a população. E com uma mudança profunda nas relações sociais. Nós não temos mais aquela base industrial operária o movimento sindical. Ele foi destroçado pela reforma trabalhista do Temer. Os sindicatos arrebentaram, quebraram, estão vendendo os prédios, estão com muitas dificuldades. E a população hoje vive basicamente no território, na periferia. Muitas vezes com a presença determinante de... Das igrejas evangélicas, pentecostais, conservadoras. Então nós precisamos voltar a organizar o território. O PT lançou agora a jornada da formação da primavera para fazer um trabalho de núcleos, de convivência, de estudos e de luta, que é uma tentativa de repensar sua organização de base. E acho que esse movimento nós devíamos fazer de forma mais ampla, com o movimento, com o movimento sem terra, com o MTST para centrais sindicais, nós precisamos criar um bloco histórico capaz de mobilizar e de lutar. E, inclusive, conseguir ter uma maioria, pelo menos no parlamento, para aprovar plebiscitos, por alguns temas vão para consulta popular, vamos fazer o um debate na sociedade, é, 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 porque que isso me, é, muda que a história. Recordo...
0: Claro. É que eu me recordo que na Constituinte de 87 e 88, embora a esquerda tivesse uma bancada relativamente pequena, a pressão popular sobre a Constituinte permitiu conquistas muito importantes. Né? Exatamente.
1: Exatamente. E, e nós temos um outro segundo problema, que é o problema dos meios de comunicação, dessas grandes plataformas digitais também é um outro tema. Nós precisamos democratizar, fortalecer esses novos veículos, como o Opera Mundo, 247, DCM, Revista Fórum, GGN. Nós precisamos de uma nova mídia, uma mídia independente, uma mídia que tenha coragem de fazer o um enfrentamento, porque a financiarização é de tal ordem que ela controla os principais veículos hoje. A pauta é a pauta financeira. Tem muitos veículos hoje que são negócio financeiro e não propriamente um projeto de imprensa. Então, eu acho que a questão do acesso à população às informações é um imenso desafio. Nisso também nós fomos aquém do que poderíamos ter ido. Nós temos que repensar a democratização dos meios de comunicação e criar novos, novos, novos instrumentos e novos caminhos para a comunicação com a sociedade.
0: A anulação de várias dessas reformas eh, liberais depende de maioria constitucional, com um voto de dois terços nas duas casas parlamentares. O mesmo vale para outras medidas previstas no programa de reconstrução e transformação do Brasil. O PT defenderia, no caso da eleição, de um governo sob seu comando a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, na qual mudanças poderiam ser aprovadas por maioria simples?
1: Olha, a nossa visão sobre uma Assembleia Nacional Constituinte ela é um ponto de chegada e não um ponto de partida. É, se você não tiver a mudança na correlação de forças na sociedade, nós não vamos avançar. Porque o que tem sido feito recentemente é a desconstrução de algumas conquistas que estão na Constituição brasileira. E, e nós temos feito um movimento de resistência. Por exemplo, nós tínhamos na Constituição 18% do orçamento da União para a educação federal. Eles quebraram esse piso. Quebraram. Nós investimos 270% a mais do que era o gasto com a educação. Só a presidenta Dilma foram 54 bilhões de reais acima do piso. Eles quebraram o piso. E estão desvinculando recursos para a educação e para a saúde, para dar um exemplo importante. Nós não conseguimos em alguns casos nem adequar a legislação aos avanços da Constituição. Por exemplo, a lei de segurança nacional, que está perseguindo jornalistas, youtubers e cidadãos que se manifestam, que é um entulho da ditadura, ela é incompatível com a Constituição, mas nunca foi revogada nem pelo Supremo e nem pelo Congresso. Está no nosso plano de reconstrução. Revogar a lei de segurança nacional e criar uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que é uma, uma agenda é, essencial para o futuro. Então, eu diria que uma Assembleia Nacional Constituinte tem que ser um ponto de chegada e tem que se construir as condições como foi a luta contra a ditadura, a campanha das diretas, toda aquela, aquela, aquela emergência democrática que nós tivemos ali no início dos anos 80, a luta pela anistia, enfim, todo aquele desaguador, que quando o PT se formou, há 41 anos, quando se criou a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, o MST, etc., eu acho que esses movimentos históricos desaguaram numa constituinte que teve um papel muito importante para todo esse período. Então, é o um ponto de chegada.
0: Agora, você acha que esse ponto de chegada deveria ser defendido já numa eventual campanha eleitoral para a presidência da República, para poder convencer o povo de que isso é um caminho a ser percorrido?
1: Eu acho que nós temos que construir uma aliança, conversar com todos os partidos da esquerda e sair com um programa unitário. O PT considera que é um ponto de chegada e que isso precisa começar a entrar no debate. Nós precisamos de uma reforma institucional profunda, porque... Nós não temos maioria absoluta no parlamento para aprovar mudanças, inclusive para retirar retrocessos que são absolutamente incompatíveis com o papel do Estado com o que nós queremos construir. Por exemplo, essa blindagem do sistema financeiro pelo, no Banco Central. Isso é uma coisa... Como é que nós vamos governar tendo o um Banco Central, por exemplo, esse 0,75% de reajuste, sabe quanto custa no ano? 50 bi. É mais do que todo auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ano passado, que teve um papel fundamental para amenizar a crise, custou 320 bi. Esse ano, são só 44 bi. Então, é, 150 reais, que é o que 47% das pessoas que vão receber auxílio emergencial é, paga, não, não compra meia cesta básica. O, a, o custo da alimentação aumentou 14% nos últimos 12 meses. O gás de cozinha foi para quase 100 reais. É, os aluguéis, o índice foi de 30%. Então a população está passando fome. Você, e aí você tem uma instituição blindada que o presidente eleito pelo voto popular não pode discutir a política monetária e cambial. Então nós lutamos a vida inteira contra isso, nunca permitiu, e foram muitas tentativas nos 13 anos que nós tivemos governo. E é um momento, quer dizer, que a pandemia está passando a boiada, como disse o Ricardo Sá. estão desmontando o Estado, estão desconstruindo o Estado, eles estão retirando instrumentos de defesa das políticas públicas, esvaziando os bancos públicos, desmontando instrumentos que estão fundamentais. E a Petrobras, a Petrobras está sendo esquartejada. Venderam a distribuidora, venderam refinaria, venderam campos de petróleo. Então, e com isso, a empresa está perdendo a sinergia de um país que é autossuficiente na produção e pode ser autossuficiente na, na produção de derivados. Então, nós estamos importando derivados dos Estados Unidos, que aumentou 63% a importação de gasolina de tipo A e estão exportando óleo puro exatamente o contrário do que nós achávamos que deveria ser a política da Petrobras então, é, é, se nós não tivermos clareza do, de que sem um Estado protagonista, sem um Estado forte, e veja o seguinte a América Latina é um dos países com maior desigualdade que menos se desenvolveu nas últimas décadas aonde que o mundo mais cresceu? foi na China, foi na Ásia foi na Coreia onde o Estado é forte, onde o Estado é protagonista, onde o Estado tem um papel indutor do desenvolvimento. Não foi no neoliberalismo, nessa ideia do mercado financeiro desregulado, sem nenhum controle, em nenhuma forma. E os Estados Unidos, volta a dizer isso, está quebrando esse paradigma, o que a China está atropelando historicamente, vai emergir como a principal economia do mundo, já domina setores sensíveis das novas tecnologias, por exemplo, o 5G, por que estão tentando atrasar o 5G? Porque a China chegou primeiro O 5G vai revolucionar a internet É muito mais dados e com muito mais velocidade Então o setor produtivo Vai ser impactado, a inteligência artificial Vai entrar em todas as áreas Da atividade humana e nos serviços Mas nós vamos viver uma revolução é, Científica, tecnológica E de inovações E quem é que chegou primeiro? A China Por que, que a China teve tanta eficiência no combate ao Covid? Porque ela usou a inteligência artificial e o 5G para monitorar as pessoas contaminadas, para fazer um isolamento seletivo, para bloquear a expansão do vírus e saiu na frente na sua reconstrução econômica. Então, nós precisamos nos preparar para essa sociedade do conhecimento, para essa sociedade do futuro, para as inovações tecnológicas. Nós vamos viver transformações muito profundas e não serão feitas sem uma participação protagonista do Estado brasileiro. O Estado, especialmente nos países em desenvolvimento, tem um papel absolutamente indispensável para alavancar o crescimento. E esse é o grande embate com o neoliberalismo e com a financiarização da economia.
0: Uma das críticas que setores de esquerda fazem aos governos petistas, e você próprio já citou esse tema, diz respeito a, ter, ter, a terem deixado praticamente intacta a estrutura tributária regressiva. O programa propõe uma, uma nova abordagem dessa questão. Quais são os elementos fundamentais? Duas
1: coisas, Breno. Olha eu, quando fui eleito deputado, eu cheguei em Brasília, em 1990, junto com o Bolsonaro. Um dos meus primeiros projetos foi taxação das grandes fortunas e imposto sobre grandes heranças. Inclusive, eu acho que o modelo americano, talvez fosse mais fácil aprovar lá, para as grandes heranças, eram 5 milhões de dólares. Eles subiram para 11 milhões de dólares, mas é 40% da fortuna. Só que eles abriram uma brecha. Você pode criar uma fundação pública fiscalizada pelo Estado para a área de cultura, ciência e tecnologia. Por que, que tem a Fundação Guggenheim, tem aquele museu maravilhoso? Por que, que tem a Fundação Bill Gates, a Fundação Kellogg's, a Fundação Ford? Porque senão o Estado tomava 40% da fortuna dos bilionários. Não é porque eles são generosos, não. É porque tem imposto, porque quem tem cargo tributária induz a essas mudanças. Nós não temos imposto intergeracional. Nós não temos, nós precisamos ter. Então, não é simples, eu estou falando, não é... Por exemplo, nós tentamos várias vezes taxar lucros e dividendos, não conseguimos. Só tem dois países do mundo que não taxam lucros e dividendos. Taxação de lucros sobre cap... juros sobre capital próprio. Quer dizer, a pessoa empresta para a sua empresa e não é tributada. Isso é uma forma de burlar a arrecadação tributária. Então, eu disse aqui, ó, nós não só defendemos no passado, como estamos defendendo hoje. O PT, os Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas, da Fundação Perseu Abramo, que desenvolveu esse projeto, o Plano de Reconstrução e Transformação, desenvolveu uma proposta de reforma tributária, com vários auditores tributários, o Eduardo Fagnani, que estudou na minha classe comigo há 50 anos atrás, enfim, nós desenvolvemos com vários tributaristas uma proposta que é a reforma tributária justa, solidária e sustentável. Ela foi assinada por sete partidos e pelos nove governadores do Nordeste. Nós propusemos essa reforma dentro do projeto de reforma tributária. Eles, mais uma vez, esvaziaram. A hora que eles viram que não ia dar para fazer uma reforma tributária só de simplificar e desburocratizar a estrutura, que é necessária, nós não temos nada contra isso, mas não dá para discutir reforma tributária sem justiça tributária. Os ricos têm que pagar mais impostos nesse país para a gente poder financiar políticas públicas e distribuir a renda. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Isso está na origem da desigualdade. Então, a proposta já está lá. Já teve as 174 assinaturas para tramitar o deputado Afonso Florença, que era o nosso representante na coordenação dessa iniciativa. E nós continuamos lutando para botar na pauta a reforma tributária. E mais uma vez desapareceu. É, você não consegue fazer uma reforma tributária no momento de crise, de recessão. Mas é um instrumento fundamental na saída da crise. Porque tem o princípio da anualidade. Se você aprovar hoje, só vale daqui a um ano. Mas você precisa começar a fazer a reforma. Então, essa disputa nós estamos fazendo hoje, não é se nós ganharmos uma eleição. Mas não anda. Quer dizer, os interesses financeiros da elite e a sua base parlamentar retrógrada, conservadora, que reproduz essa desigualdade e está totalmente alimentada pelo fisiologismo, bloqueia qualquer iniciativa transformadora. Esse é um capítulo fundamental. Não haverá saída nessa crise sem enfrentar o tema de uma reforma tributária justa, solidária e sustentável. Foi assim no pós-guerra. Foram as grandes vou... fortunas. Futuro... Foi a progressividade que reconstruiu a economia de guerra. E aqui não será diferente.
0: O programa também fala em reforma bancária. Atualmente, cinco bancos controlam 87% do sistema de crédito. Como o PT propõe combater a alta concentração do sistema financeiro? Uma legislação como a de Roosevelt, a chamada Lei Glass-Steagall, nos Estados Unidos, durante os anos 30, que reduziu o poder das instituições bancárias, ou como a de Mitterrand, a França dos anos 80, que estatizou todos os bancos nacionais, privados?
1: Olha, nós chegamos a ter mais do que 87%, chegamos a ter 92% em cinco bancos. Só que desses cinco, três são públicos. BNDES, Caixa e Banco do Brasil. Esses três bancos, mais alguns regionais públicos, chegaram a ter 54% do crédito no Brasil. Então, nós temos instrumentos que estão sendo desmontados. É, eu insisto nisso, esvaziados o BNDES hoje é uma sombra do que foi é um banco fundamental um país que, no, que o custo do capital é muito alto para você alavancar o investimento industrializar o país promover a, a, o fomento às empresas inovadoras de base tecnológica você precisa de bancos como a FINEP e o BNDES a, a infraestrutura pesada estratégica para o país precisa de um banco como o Banco a agricultura brasileira nós somos hoje um, um os principais produtores exportadores de proteína no mundo, mas é uma agricultura do agronegócio muito concentrada hoje, basicamente, na soja e no milho, sobretudo na soja. Então, a agricultura familiar, que era 21% da produção agrícola, está caindo para 6,9%. Consequência, não tem alimentos. E o custo da alimentação para a população está crescendo numa uma escala muito acima da inflação. É um problema de modelo agrícola, não é só um problema de renda, é um problema de modelo agrícola. E, e a Conab não faz estoques reguladores então você não tem uma política de regulação de preço para permitir o um abastecimento e a segurança alimentar, é fome então o país que mais produz e exporta alimentos no mundo, é um país que está empurrando a sua população para a fome por falta de política de renda por falta de, de emprego, de geração de renda mas também por um modelo agrícola totalmente é, voltado só para a produção de commodities exportadoras, sem olhar o mercado interno e o abastecimento, você precisa do Banco do Brasil para retomar o crédito à agricultura familiar. Eles puseram uma liderança da UDR no MDA, que, é um movimento, que era um movimento voltado para a reforma agrária e para a agricultura familiar. Eles acabaram com todo esforço. E a democratização do acesso à terra é outra forma de democratizar a riqueza, não é só a reforma tributária. A terra é muito concentrada. O apoio à agricultura familiar gera emprego no campo, gera alimento de qualidade, e melhora a qualidade de vida, porque barateia o custo da alimentação. Você precisa de uma Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, foi até feito uma pergunta, ela já tem participação do setor privado em vários subsidiários, por exemplo, seguro, cartão de crédito, algumas linhas de crédito, já tem participação. Mas ela é uma empresa 100% estatal, como a Holding, a empresa mãe. E tem que ser assim, porque ela tem um papel fundamental, por exemplo, no, 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 no acesso ao Bolsa Família, no Minha Casa a Minha Vida, no financiamento às prefeituras. Então, você precisa de um banco que seja uma autarquia para cumprir algumas funções do Estado. Então, nós temos alguns bancos. E temos uma coisa muito importante, Bruno, que é o seguinte: que são as novas tecnologias. Elas estão abrindo um novo campo de acesso ao crédito. Cooperativas de crédito no mundo hoje têm um papel, na Alemanha, essencial. E nós aqui não temos esses mecanismos. O Banco Central blinda a possibilidade de, de, de avanço das cooperativas de crédito, que são formas de você compartilhar. Por exemplo, você pega uma cidade como Maricá, eles criaram uma cooperativa de crédito, criaram um, banco, um cartão de crédito próprio, criaram um apoio à economia solidária que, com esses novos instrumentos. E nós temos várias experiências, tem mais ou menos umas 130 cooperativas de crédito hoje no Brasil. Mas é instrumento que nós podíamos olhar para a Alemanha, que tem 11 mil. Então, tem que ter uma reforma bancária, tem que democratizar o acesso ao banco e tem que fomentar novas iniciativas, além de resgatar o fortalecimento dos bancos públicos.
0: Ou seja, a reforma bancária teria como eixo aumentar o papel dos bancos públicos para forçar uma redução do oligopólio privado. E,
1: e, de, é, e vou falar uma coisa, sabe quando nós chegamos a 54% do crédito? quando nós reduzimos as taxas de juros e spreads dos bancos públicos o governo, governo Dilma, em 2012. E foi ali também o maior PIB do Brasil em termos de dólar da história. Né? Nós chegamos a ser a sexta economia do mundo. Eu acho que aquilo ali tem muito a ver com 2013. Você fala assim, você tem como demonstrar isso? Não, não tem. Mas eu acho que teve a ver com uma, 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 uma utilização das redes sociais sem precedentes, que hoje está muito mais claro, depois das eleições, do Bannon, da eleição do Trump, do Brexit, etc., nós vivemos ali uma desestabilização social muito semelhante à Turquia e no mesmo momento, e com alguns mecanismos de, das redes sociais que eram desconhecidos, que envenenaram, que estimularam, que desestabilizaram. Evidentemente, teve episódio, aquela repressão em relação à passagem em São Paulo da polícia do Alckmin, mas não foi só aquilo, não. Acho que teve uma operação orquestrada, porque você fala, você tem como comprovar isso? Não, não tem. Mas é a minha avaliação, eu vi isso por, de dentro do governo. Eu estava no MEC na época, mas nós víamos esse movimento e, e lendo as redes sociais, lá e depois, você verifica que tinha grandes estruturas operando. Então, acho que o descontentamento foi muito forte do sistema financeiro naquele momento. Então, não é uma coisa assim.
0: De toda maneira, a reforma aqui não passaria nem por uma lei antimonopolista como a Glass-Steagall, do período Roosevelt, nem pela estatização dos bancos privados, como o Mitterrand. Seria um não, caminho eu acho, de outro tipo. Eu acho que
1: nós precisamos de regulação, seguramente, de novas regulações, do fomento a, a cooperativas de crédito, a novos instrumentos, as novas tecnologias, você pega o PIX, etc., agilizam novas possibilidades, o Estado tem que estimular para aumentar a concorrência do setor privado. Eu não vejo que a gente tenha a menor condição política de correlação de força, para imaginar que daqui a um ano e meio nós vamos estar estatizando o sistema financeiro. Eu acho que isso é vender ilusão e ingenuidade. Né? Para quem viveu como eu vivi 13 anos de governo, não acredito nisso. É só olhar para a cara desse Congresso e vou voltar a falar uma coisa importante. As eleições municipais, elas não são relevantes para a eleição presidencial, nunca foram. O Collor não tinha base municipalista, o Fernando Henrique não tinha, o Lula nós não tínhamos. Uh, o Bolsonaro não tem. Então, ela não determina. Mas ela tem muita incidência sobre a eleição do Congresso. Porque as prefeituras, os vereadores, eles pavimentam uma base política local para a sustentação. E o que, que é hoje? E, e, então, eles liberaram 76 bilhões no ano eleitoral para as prefeituras. Isso foi fundamental para a reprodução desse Congresso na próxima eleição. E hoje... Nós estamos falando de mais de 50 bilhões de reais de emendas. Você viu o relator, colocou emendas ali para distribuir um valor de 30 bilhões, quer dizer, estão tirando 35 do SUS no meio da pandemia e montando um estoque de riqueza para poder distribuir para as prefeituras e pavimentar a reeleição desse. Estão blindando esse Congresso. Então você não consegue, é... não é uma coisa simples, não é só com discurso, você precisa de instrumentos políticos, nós precisamos de uma, uma legislação que regulamente as emendas, elas são legítimas. Elas devem existir, mas não nesses valores de forma impositiva e simplesmente retirando recursos de áreas estratégicas no momento de recessão e de pandemia que o Estado tem que concentrar e ter capacidade de alavancar. Então eu, eu não acho que a gente possa criar, porque depois você ganha a eleição e vive a frustração dizendo que foi um estelionato, você cria uma expectativa que ela não tem base na realidade. Agora o que, é que agora eu, eu volto para você. A independência do Banco Central foi uma pec. Como é que você vai democratizar o crédito se você não controla nem a diretoria do banco então se as pessoas não, não olharem o que está acontecendo e a gente não for a fundo nessa discussão nós não vamos avançar nós não vamos avançar, então esse tema da independência do Banco Central é fundamental para que os pobres, a classe média a micro e pequena empresa tenham crédito lá na frente para reduzir o spread, para ter um crédito muito mais competitivo quanto mais oferta melhor e o fortalecimento dos bancos também. Agora, quem é que regulamenta o sistema financeiro? Todos os instrumentos e portarias, uma parte é no Congresso, outra parte é no Banco Central, que a diretoria está blindada. Então, nós temos um, um desafio pela frente para reconstruir, por isso que o nosso plano também fala em reconstrução, instrumentos para a transformação do Brasil que passam por um embate muito importante. Eu acho que esse tipo de discussão qualificada, eu quero te agradecer, tem faltado. Nós precisamos fazer mais debate programático nós não temos ainda um plano de governo. Isso aqui é um ponto de partida, não é o um ponto de chegada. Nós temos tempo para ele... construir um excelente programa de governo. Quanto mais gente participar, quanto mais discussão nós tivermos, quanto mais base popular nós tivermos para essas agendas, mais chance nós teremos de avançar no futuro. E esse é um tema muito importante e muito complexo. E com um agravante, agravante, Breno, que é a financiarização da economia global. Muitas empresas hoje, elas não estão olhando mais o lucro operacional. Você veja as principais bolsas no mercado de capitais brasileiros, é, não estão investindo na última década. Os executivos só querem saber da rentabilidade fácil para receber bônus. Então, você tem uma lógica financeira que cria bolhas, essas bolhas geram instabilidade, geram crises. Aí, quando vem a crise, o Estado, o Banco Central é, é, é a instância... É, é o banco dos bancos, socorre, como foi lá no Lehman Brothers em 2009, uma crise que até hoje está presente, aí você socializa o prejuízo. Então você tem uma concentração de rendas que não tem nada na história do planeta semelhante. Tem uma proposta de reforma tributária, que está o Stiglitz, está a Mazucato, enfim, tem vários economistas interessantes, o Ocampo, que é muito interessante, eles propõem tributar as plataformas digitais com tributos globais em todos os países, criar um piso mínimo de tributação de todas as empresas multinacionais no mundo para evitar acabar com os paraísos fiscais, são 173 173 paraísos fiscais no mundo, fazer um imposto sobre os ganhos financeiros e criar um arquivo único no mundo sobre a riqueza, porque você não sabe nem como você tributa algumas personalidades cuja riqueza está toda escondida nos paraísos fiscais. Então, tem uma parte da globalização financeira e da economia, e essa economia digital, que é cada vez mais presente, que você não consegue, o Estado não consegue tributar. Então, você precisa avançar em novos instrumentos e esse é um debate também que está presente em todo o mundo. Você pega, por exemplo, as grandes plataformas digitais, pega o Google, 16% da verba de publicidade do Brasil é do Google no Brasil. Então, como é que você vai fazer para tributar essas grandes plataformas que estão tendo ganhos extraordinários nessa crise, né? porque a economia digital a sociedade digital está crescendo de uma forma e veio para ficar uma parte disso, não volta mais para trás então tem, tem algumas discussões que são muito complexas, muito relevantes e precisam entrar na pauta e o Brasil sozinho não vai conseguir fazer mas pode ajudar a construir caminhos
0: Luiz, segundo o ex-ministro Nelson Barbosa que comandou a economia durante o governo Dilma em um texto intitulado Espremendo a classe média no Brasil e nos Estados Unidos, entre 2001 e 2014 teria havido em nosso país redistribuição da classe média para os mais pobres, deixando intactos os 10% mais ricos. O que o programa propõe para contemplar essa classe média estrangulada pela carga fiscal, os altos custos da educação privada e dos planos de saúde?
1: Olha, em relação à educação privada, nós criamos muitos instrumentos. Né? Nós ampliamos, mais do que dobramos, aumentamos em 140% as vagas das universidades públicas. E criamos um mecanismo de acesso, porque 84% dos estudantes do ensino médio são estudantes de escolas públicas. Quanto nós dissermos, a metade das vagas são para os estudantes da escola pública, com recorte de renda e racial, porque nós, somos, nós temos uma elite... E durante quatro séculos viveu o trabalho escravo. E, e, e tem uma classe média europeia, de origem europeia, e veio para cá para substituir o trabalho da população negra eh, pós-liberta, trabalho assalariado. Então, é, é, a, 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 o racismo é um componente estrutural. Então, políticas afirmativas de inclusão eh, racial e social são fundamentais. Eu vou voltar a dizer, desigualdade social e racial não são o mesmo conceito. Os dois têm que atuar conjuntamente. Nós fizemos uma mudança extraordinária na educação brasileira. E nós tínhamos um plano nacional de educação com metas de 10 anos que estão sendo abandonadas. E essas metas previam, por exemplo, nós chegamos, nós tínhamos em torno de 9%, alguma coisa, não sei se era 9 ou 11% dos jovens na universidade, nós saímos, estávamos chegando a 19, a 21%, depende de, enfim, dos dados, como é que você atualiza para 2015, dobramos o número de jovens na universidade, mas a Coreia, que estava parecida com a gente há 20 anos, 30 anos atrás, tem 75% dos jovens na universidade. Isso mostra O nosso plano era chegar a 30%. Isso parou. Não tem mais ProUni, não tem estão reduzindo em 25% o financiamento das universidades federais. Não tem custeio. As universidades, se voltar ao lado presencial, não tem como se manter estão impondo censura nas universidades, estão impondo os reitores, não aceito... Eu nunca nomeei um reitor que não fosse eleito pela comunidade. Eles não nomeiam nenhum que foi eleito pela comunidade. O princípio da autonomia, da liberdade acadêmica, da pluralidade, a essência da história dessa instituição, que começou em 1080, a primeira universidade em Bolonha, estão falando aí há quase 100 anos, há quase mil anos, né? quase, mais de nove séculos, é um retrocesso monumental. Então, em algumas áreas, nós fizemos muita coisa. É verdade que nós não fizemos tanto para a saúde pública da classe média, mas nós mantivemos o SUS, o SAMU, que atende qualquer cidadão na hora de urgência. Nós fizemos coisas transformadoras. Aqui tem farmácia popular, qualquer cidadão com doença crônica tinha acesso a um remédio, um remédio mais, é, mais acessível, é, que, que é muito importante. E os mais médicos falaram, ah, mas nós temos, não tem proteger a classe média. Só que nós colocamos médicos para atendimento primário para 63 milhões de pessoas que não tinham médico. Você tem uma criança doente de madrugada, você não tem como ter uma, 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 um, um médico profissional para atender. a gerou uma resistência na corporação médica de classe média, porque nós trouxemos médicos cubanos. Mas o edital era primeiro para os médicos brasileiros que não queriam ir para as periferias, que não queriam trabalhar com a população indígena, que não queriam trabalhar com a população ribeirinha. Quem tinha experiência nisso eram os médicos cubanos, os médicos de família, que foram formados. E Cuba, que é uma ilha cercada economicamente, exporta serviços de medicina. Nós geramos 5.600 novas vagas para os cursos de medicina. Isso abriu espaço para a classe média. Um curso de medicina custava 13 mil reais por mês, alguns cursos. Então, por exemplo, o ProUni era fundamental, o FIES para que os jovens de classe média pudessem também fazer medicina, porque senão não poderiam. Agora, a elite, essa elite médica reagiu à corporação médica violentíssima, de uma forma muito violenta contra o nosso governo. E muitos se calaram diante da cloroquina, do charlatanismo, do negacionismo, do genocídio que nós estamos vivendo. Então, eu acho que também eles aprenderam que o povo tem direito a ter médico. Nós temos que fazer coisa para a classe média, mas temos que continuar fazendo, principalmente para quem nunca teve acesso a educação quando eu deixei o mec o breno fui duas vezes ministro da educação quando eu deixei o mec depois do golpe ali no golpe em 2015 o exame do Enad, que é feito para todos os concluintes 35% dos formandos eram os primeiros estudantes da família a ter um título de educação superior isso gerou em como na classe média gerou eu por exemplo fui na casa de um amigo empresário e a mulher dele falou ah, vocês estão virando o país de cabeça para baixo eu falei o que foi o que, que nós fizemos de errado? Ah, vocês... O filho da minha empregada entrou na universidade e o meu não entrou. Eu falei, você tem que pensar é a formação que você está dando para o seu filho, que teve todas as condições que o dela nunca teve. Agora, nós viemos para fazer isso, para dar a mesma oportunidade para os estudantes da universidade e na educação. Isso é um direito, é um bem público, tem que ter acesso universal. Então, nós fizemos um, um brutal investimento em creche e educação infantil. Por quê? O Recman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, da Universidade de Chicago, economista, ele mostra o seguinte, você pega as crianças da periferia, pobres americanas, ele estudou durante 20 anos, quando chega na idade adulta, as que tiveram educação infantil, creche, e, e, e os estímulos pedagógicos adequados, e as habilidades, o aprendizado de conviver na sala de aula, tiveram na vida adulta, menos propensão ao crime, mais estabilidade na família, melhor oportunidade no emprego. Por quê? Porque os primeiros mil dias do ponto de vista da, da, da neurociência, são fundamentais para a formação das habilidades não cognitivas. Então, se a criança se alimenta e tem os estímulos, ela terá uma vida muito mais próspera na educação e fora dela. Ao mesmo tempo, uma criança de uma família não letrada tem um repertório oral que é um terço da família letrada. Por que, que ela tem dificuldade de aprender a ler e escrever? Porque ela nunca aprendeu a falar. Agora, nós podemos entrar no século XXI sem dar o direito à educação para os mais pobres? Que mundo que nós vamos construir? Com esse nível de desigualdade. O que, que eu concordo? Nós pusemos os pobres no orçamento, eles estão tirando. Se nós governarmos, mesmo porque de onde o Lula veio, com a história dele, vai colocar de novo os pobres no orçamento. Agora, dessa vez, não basta isso. É mais fácil botar os pobres no orçamento. Muito mais fácil está sendo tirá-los, infelizmente. Isso não podia acontecer. O que é muito tem
0: que difícil. orçamento, além do mais.
1: Não, o que é muito difícil é fazer os ricos pagarem os impostos devidos. Porque você olha a cara do Congresso Nacional, quando você fala aumentar o de imposto de renda para as altas rendas, todos se sentem atingidos ali. Ô, todos com raríssimas exceções. Quando você fala em tributar grandes heranças, o sujeito fala, não, meu filho não. Mas por que não? Como é que você pode viver num país que acha que esses milionários querem deixar tudo para os seus filhos e nada para a sociedade? Tem que repartir para a gente ser... Como a Europa fez... Como os Estados Unidos, que eles colocam como referência, tem há décadas. Então, nós precisamos, sim, de uma reforma tributária e mais distribuição de renda. Como é a reforma agrária. E tem que apoiar a agricultura familiar média também. Não é só no agronegócio. Então, nós temos um enfrentamento difícil. Muito difícil. E nós precisamos estar atentos e abrir esse debate desde agora. Por exemplo, o tema da reforma tributária. Por isso que a nossa reforma tributária ela é uma reforma justa, sustentável, porque ela, ela trata da questão ambiental, por exemplo, tributar mais os produtos que têm emissão de carbono e contribuem para o aquecimento global, e menos os que têm energia limpa e descarbonizam a economia. Isso é uma, uma coisa nova, é uma coisa essencial. Parte dessa pandemia tem a ver com o desequilíbrio do clima no planeta. Nós estamos vivendo um novo tempo, mudança do regime hídrico, a agricultura sofrendo eh, as mudanças aos extremos climáticos. Então, é, precisamos de uma reforma e, e, e sustentável e solidária. Ou seja, nós queremos um país, um país mais solidário. Os valores. Esse exemplo da vacina. As pessoas se sentem confortáveis de poder ter dinheiro, comprar vacina para ela, e essa multidão de 14 milhões de desempregados que hoje não têm dinheiro para comer, não vai poder se vacinar? Vai, você vai furar fila com aqueles empresários de Minas Gerais? Quer dizer, em muitos países foi o escândalo que caiu equipes de governo. Aqui vai virar lei. Nós estamos virando um apartheid vacinal. Nós estamos distribuindo a vida entre quem tem dinheiro e acesso. É o oposto do que deveria ser. A saúde pública é um bem comum, um bem público. O SUS mostrou isso. Na hora do vamos ver, é o SUS que segura. Inclusive porque muitos hospitais privados ficaram é, também lotados sem capacidade de resposta. Então, nós temos também, ô, ô, Breno, uma disputa cultural de valores o valor da solidariedade, o valor da justiça, o valor de olhar o outro, o valor de pensar um mundo mais generoso com os pobres e com a população. Então, tem que fazer mais para a classe média, mas tem que continuar fazendo muito mais pelos pobres, porque são eles que precisam das políticas públicas, mais que qualquer um.
0: Em sua entrevista após a anulação das sentenças que o tornavam inelegível, o ex-presidente Lula alertou que poderia reverter as privatizações de refinarias promovidas pelos governos Temer e o atual. Isso está previsto no Programa de Reconstrução e Transformação? Como o PT pretende reconstruir a Petrobras e recuperar maior controle estatal sobre o pré-sal, que já foi chamado, dos governos petistas, de passaporte para o futuro?
1: É, foi ninguém viu, não. Nos governos do PT, a Presidenta Dilma teve um papel extraordinário, que nós impedimos que essa riqueza, esse polígono do pré-sal, e foi uma descoberta da Petrobras, porque nós investimos em produção, em prospecção, em pesquisa, porque criamos o SEMPS para fazer inovação, ciência e tecnologia, que a Petrobras chegou pela primeira vez na história a 7 mil metros no Oceano Atlântico e descobriu as maiores reservas de petróleo do século XXI. O Brasil mudou de um país importador sem reservas para um país exportador com grandes reservas. Então, e todo o modelo de partilha era feito para que a Petrobras tivesse qualquer tipo de operação dominando toda a tecnologia do pré-sal e à frente do seu tempo. Agora, o Lula disse uma coisa que, em seguida, o TCU disse, por sinal, é impressionante. O Lula falou que precisava de vacina, que precisava combater o negacionismo, caiu o ministério, o, da, da, o general-intendente da saúde. O Lula falou que nós precisamos de uma outra política externa, precisamos retomar os BRICS, precisamos propor a reunião do G20, precisamos envolver a ONU para enfrentar a crise. Caiu o ministro de o Itaja Preta do Itamaraty. O Lula falou precisa reestatizar refinarias que estão sendo vendidas em condições absolutamente inaceitáveis. O TCU falou, olha, essa refinaria não pode ter sido vendida por esse preço. Então nós já temos alguns parceiros para isso, que podem ajudar, inclusive, a gente tomar decisões no futuro. Mas a Petrobras chegou a ter 17% de investimento no país. Ela é essencial. E é evidente que ela foi um dos alvos do golpe, como foi a agenda neoliberal, e nós nunca aceitamos de retirar é, direitos previdenciários, trabalhistas e desmonte do movimento sindical. E nós temos também uma agenda nova no mundo do trabalho. Né? Nunca tivemos desemprego dessa ordem, tivemos 14 milhões e 200 mil desempregados, nunca tivemos no Brasil uma situação dessa que 7 milhões de desalentados que não trabalham e não procuram emprego. E nós temos uma multidão em aplicativos que não tem nenhum direito. Esse é um tema também novo, do ponto de vista da legislação. Existem algumas experiências, a experiência, por exemplo, de Nova York, é muito interessante para regular essa economia do, do trabalho dos aplicativos. Então, esse também é um tema novo que está no nosso programa.
0: Você já tratou do assunto que eu vou perguntar. Eu vou, de alguma maneira, repetir a pergunta para que a resposta fique muito explícita. O programa tem uma posição clara contra privatizações. O ex-presidente Lula, no entanto, em entrevista para o jornalista Reinaldo Azevedo, chegou a cogitar a transformação de certas estatais, como a Caixa Econômica Federal e empresas mistas de capital aberto. Afinal, qual é a posição partidária e programática a esse respeito?
1: Breno, isso aqui é um ponto de partida. Está em debate. Isso aqui não é um ponto de chegada. Nós estamos querendo discutir. Nós vamos incorporar novas propostas. Nós estamos num processo... Não, isso aqui não é um programa de governo. Não estamos em eleição, não temos nem candidato, nem sabemos qual é a aliança. É, eu vou repetir sobre a Caixa Econômica Federal. A holding, Caixa Econômica Federal, do meu ponto de vista, tem que ser 100% pública. Por que, que tem que ser 100% pública? Porque ela cumpre funções que uma empresa de capital aberto não poderá cumprir. Por exemplo, financiar prefeituras investimento em saneamento, investimento em infraestrutura municipal. Isso tem que ser um banco estatal. Por exemplo, ela tem o cadastro todo do auxílio emergencial dos pobres. Isso tem que ser, ficar sob controle do Estado. Isso não pode ser entregue por uma instituição financeira privada. Então, ela tem funções. Minha Casa Minha Vida ela é fundamental na operação da Minha Casa Minha Vida. Mas a Caixa já é também uma empresa de economia mista em suas subsidiárias por exemplo Já cartão tem de
0: crédito.
1: empresas de, de economia mista. Já tem, o seguro, a segura, o seguro da Caixa já foi, já é uma empresa de economia mista, cartão de crédito, e tem algumas linhas de crédito que ela faz em parceria com instituições privadas. Então, a holding, a empresa mãe, tem que ser 100% estatal. Mas ela já é uma empresa de economia mista em relação a algumas subsidiárias. Então, eu acho que essa é a, é a posição que eu defendo.
0: As políticas educacionais dos governos petistas tiveram grandes e reconhecidos avanços, em especial o aumento do número de matrículas no ensino superior, de 3 milhões e 600 mil, quando começa o governo Lula, para 8 milhões e trezentos quando acaba, por um golpe de Estado, o governo Dilma. Mas a participação do capital privado continua a crescer tanto no ensino superior quanto nos níveis básico, fundamental e médio, que ficam fundamentalmente por conta de estados e municípios. As matrículas nas faculdades privadas, por exemplo, passaram de 69,5% em 2003 para 75,6% em 2016, segundo dados do MEC. A maioria dessas faculdades privadas de baixa qualidade. O modelo de educação petista é baseado em, forte, em uma forte e ascendente participação do capital privado ou o programa de reconstrução e transformação propõe mudar essa situação?
1: É, excelente debate esse. É o seguinte. Bom, era 65% de um universo de 3 milhões. Nós estamos falando de 75% numa base de 8 milhões. Então... A, a, a rede pública de ensino superior cresceu como nenhum outro momento da história do Brasil. Os institutos Mas a rede tecnológicos mais federais, é muito mais, né? não, vou chegar lá, vou chegar lá e Os institutos tecnológicos federais que não existiam estão presentes no Brasil todo, inclusive todas as micro-regiões do Brasil hoje têm um campus de uma universidade pública para descentralizar o investimento, formar mão de obra, impulsionar, atrair uma nova Qualidade e relacionamento entre a sociedade e, a, e as universidades. Só no Nordeste nós temos 18 novas universidades federais. Em São Paulo, que não tinha, tinha um curso. A Universidade Federal de São Carlos foi fortalecida, a Universidade Federal da ABC, e nós criamos campos na Baixada Santista, em várias outras regiões do estado. A Unifesp virou uma potência é, importante historicamente da qualidade da produção. Então, nós tivemos um, avanços extraordinários. É, do ponto de vista da educação pública, nós aumentamos em 147% os custos de pós-graduação nas universidades públicas. Doutorado e mestrado nós não tínhamos. Então, a nossa visão de educação ia da creche ao pós-doutorado. Agora, qual é o problema do Brasil? É a demanda reprimida por acesso à educação superior. Porque as primeiras universidades do mundo são lá do século XI. É, de, de, de mil, século XI, século 12 século 13 século 17 a maioria dos países de, de língua espanhola já tinha universidades o Brasil não tinha Portugal, a, o padrão de colonização teve grandes méritos, território unidade continental, a língua a vinda da família real trouxe instrumentos modernizantes como o Banco do Brasil Correios, etc. No entanto o, ela, eles controlavam as colônias controlando a formação dos quadros dirigentes então, na República, todos os ministros eh, da República tinham sido formados em Coimbra. Você não tinha universidade. Então, a educação superior é retardatária no Brasil. O que, que isso levou? A uma situação que hoje nós temos mais ou menos 2 milhões e 2 milhões, 2 milhões e 200 mil formandos do ensino médio a cada ano. Só que tem quase 15 milhões de estudantes que terminaram o ensino médio e não chegaram na universidade. Então, quando nós criamos o Enem. Não é só o estudante do ensino médio que está disputando. Chegou até 9 milhões. Hoje caiu muito com esse governo, desprestígio, de tudo que vem acontecendo. Mas nós chegamos até 9 milhões e meio de inscritos no Enem. Eram 2 milhões do ensino médio 7 milhões que queriam estudar e nunca tiveram chance. E quando a economia melhorou, o governo estimativo, o, o otimismo, etc., essas pessoas quiseram fazer um curso superior. E disse de novo para você: nós, nós dobramos o número de jovens na universidade, né? eram 11%, chegamos a, em torno de 21. A nossa mais meta é mais do que 40. Não, não, não. E, 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 jovens e, e mais. Só que a Coreia, 75% dos jovens fizeram ou estão na universidade. Então, nós temos um grande caminho para percorrer. O Estado não tem condições de fazer. Nós aumentamos em 270% acima da inflação o orçamento público para a educação. Fizemos o Fundeb aumentando o salário dos professores da rede pública em 47% do nosso governo, coisa que nunca foi feita na história. O MEC entrou na produção de creches, os prédios mais bonitos e os mais importantes da periferia eram as creches que nós construímos. Agora, você tem que ir da creche ao pós-doutorado. E o Estado não tem recurso para fazer tudo isso de uma única vez, principalmente sem uma reforma tributária que tribute quem precisa para poder financiar as políticas públicas. Então, você tem limites, e o endividamento tem limites, você aí leva, se você perde o pé na sustentabilidade financeira, nós sabemos onde isso se leva, isso leva à hiperinflação. Então, nós aumentamos 270% do orçamento e pregamos, pegamos o Fundo Social do pré-sal e os do petróleo para dizer Ó, isso aqui é o financiamento futuro da educação. Então, uma riqueza não renovável vai deixar uma riqueza para as futuras gerações que não vão ter petróleo, que é a economia do conhecimento, é a educação, que eles também destruíram. Então, nós vamos ter que reconstruir esse caminho, continuar fortalecendo a rede pública, mas na rede privada, nós criamos o ProUni e geramos 1 milhão e 700 mil vagas gratuitas na, na rede privada. E depois? Mas educação minha... é, é minha... só, uma coisa, só uma coisa. Educação minha... é acesso, permanência. Nós tínhamos um programa de bolsa de estudo nas universidades federais de mais de um bilhão de reais por ano. Porque não adianta simplesmente ser pobre lá. Se não tiver uma bolsa de estudo, ele não tem como ficar. Como é que ele vai estudar é, seis horas por dia, medicina, ainda mais todo estudo, etc. Tempo integral muitos cursos, se não tiver uma bolsa de estudo. E é qualidade. Então, nós criamos os sinais, Tem é um sistema de avaliação da educação privada e pública. Vai nota de 1 a 5. Então, alguns cursos, por exemplo, a distribuição das bolsas era proporcional à qualidade do curso. Quem tirava nota 1 e 2, não só não recebe o ProUni o fiéis como estava ameaçado de fechar os cursos. E nós fechávamos. Se ele repete nota 1 e 2, principalmente se ele não tem uma evolução positiva, é feito um termo de ajustamento de conduta com o MEC, nós fechávamos. Eu cheguei a fechar, por exemplo, aquela universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, tinha 14 mil estudantes. Fechamos. Pelo desrespeito total à qualidade da educação. Só que transferimos todos os estudantes nas mesmas condições para outros cursos. Ninguém ficou sem estudar. Então, você precisa... Entender que o Estado sozinho não tem como fazer é, tudo o que precisa ser feito. Então, fazer o ProUni, Minha Casa Minha Vida, as cisternas, é, os investimentos estruturantes da infraestrutura, é, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, enfim, todo esse conjunto de investimentos para o país crescer e se reconstruir. E na educação, a nossa prioridade foi expandir fortemente a rede pública de educação, a pós-graduação e criar bolsa de estudo gratuita no ensino privado. Agora, nós não temos... Eu acho que é uma ilusão imaginar que o Estado, sozinho, vai conseguir dar conta
0: minha, dessa demanda recebida. A minha pergunta não diz respeito especificamente a isso. Eu, quero, eu vou complementar ela porque, assim, o que nós tivemos foi um crescimento muito forte da rede pública, mas um crescimento ainda mais acelerado da rede privada. Não te preocupa essa tendência no que diz respeito à qualidade de ensino? Porque a gente sabe que as faculdades privadas por várias razões, tem um ensino em geral, tem exceções, de pior qualidade do que as universidades públicas no Brasil. Essa tendência de continuar crescendo o ensino privado em termos proporcionais mais amplamente do que o ensino público não pode gerar também uma desigualdade de formação com os extratos mais ricos indo para a universidade pública e os mais pobres amparados pelo ProUni e pelo Fies indo para faculdades privadas de pior qualidade?
1: Breno, até 2012, quando eu fui ministro da Educação, esse argumento tinha algum significado. Mas em 2012, nós aprovamos a lei de cotas. E progressivamente, em quatro anos, o que, é que nós fizemos? Metade das vagas de todos os cursos das universidades federais, todos os institutos e universidades, são para os estudantes da escola pública. 25% para estudantes de família com renda eh, familiar abaixo de três salários mínimos e com recorte, 25%, e proporcional ao peso dos negros nos estados indígenas, no censo demográfico. Isso mudou. Eu, quando fiz economia e, e cheguei na USP, eu tinha um estudante negro. Um. Hoje, as universidades federais, a maioria são negros. Mudou completamente. Foi a lei de cotas. Parte dessa reação histérica de setores da classe média é porque nós quebramos um privilégio que era absurdo, quer dizer, o pobre estudava na escola pública até o ensino médio, o filho do rico que é 13% da matrícula estudava na escola particular de melhor qualidade, porque em geral as escolas particulares eram de melhor qualidade as federais públicas são muito boas no ensino médio, como o colégio Pedro II, mas são poucos então, e quando chegava no ensino superior, a pior qualidade o pobre ia, e a melhor qualidade era para o filho não, isso não podia continuar então, nós arrebentamos essa lógica, criando a lei de cotas, que vence o ano que vem. O ano que vem vai ter que ser renovada, vai ter um grande debate sobre isso. Vamos discutir qual deve ser o futuro. Né? Então, nós temos que nós garantimos vagas, pelo menos metade das vagas das universidades federais são para os estudantes. Por exemplo, o PSDB nunca aceitou essa tese nas universidades estaduais, errou. Porque o que aconteceu? O maior vestibular era o da USP, que é onde eu fiz minha graduação, no Brasil. Só que o Brasil disputava. Então, pela, pelo volume, os melhores alunos estão indo para o Enem e não estão vindo mais para as universidades estaduais de São Paulo. Eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp, que também era pública. É, mas eles, eles vão ter que abrir, eles estão entrando no Enem. Eles começaram a entrar, eles têm que entrar na lei de cotas. E qual era o argumento da elite? É que isso agredia a meritocracia. Ou seja, o acesso não era mais pela nota. Primeiro que você não pode tratar os desiguais com a mesma regra. E o que, que mostrou a lei de cotas? Todos os estudos publicados até agora. O mais importante foi financiado pela FAPESP com um professor acho que da, da Califórnia e o pessoal da, da Unicamp, que fez uma análise para um milhão de estudantes que fizeram o Enad, aquele curso concluído. Mostra o quê? A nota dos cotistas e não cotistas no final do curso é a mesma. Os cotistas têm melhor desempenho que os não cotistas em ciências humanas e um pouco abaixo nas exatas. Aonde que está a diferença? Está no ingresso. Quando eles entram pelo Enem na universidade, especialmente nas exatas, há uma defasagem de formação. Então você tem que fazer curso de verão de apoio para nivelamento para que eles possam ter o mesmo desempenho. E o problema prioritário de hoje é que não basta botar na universidade pública. Com esse nível de desemprego, de fome e de pobreza, esses estudantes vão ter que abandonar o curso. Vão ter que pegar a bicicleta para alimentar a família. Então, se você não tiver bolsa de estudo, residência estudantil, biblioteca, transporte, se você não dá apoio à permanência, você não consegue mudar. E eu volto àquilo que eu disse antes. Né? Com a política de cotas e as mudanças, o ProUni, 35% dos formandos em 2015 era o primeiro da família a ter um título de educação superior. Isso foi uma revolução intergeracional que jamais foi feita na história.
0: É, a Alguns especialistas propõem uma nova reforma sanitária Que transforme o SUS em uma autarquia nacional Como é o sistema inglês Para melhorar a qualidade de gestão e otimizar investimentos Além de criar carreiras nacionalmente integradas E modelos harmônicos entre todos os entes da federação Esse caminho foi discutido no debate sobre o programa petista? ou a ideia é manter o SUS com a mesma arquitetura institucional que tem hoje?
1: Olha, esse debate da, das carreiras públicas exclusivas do Estado, é... a gente olha a Inglaterra, é um exemplo muito interessante. Só que a nossa proposta, quando nós fizemos o Mais, o Mais Médicos, era criar cursos de medicina para, em 10 anos, chegar ao que a Inglaterra era em 2013, 2014, é, em relação à oferta de médicos pela população. O Brasil é um dos países que tem a pior oferta de créditos para a população. Então, a você de não... Médicos, cons... né? de médicos, Formação de médicos. Uhum. Cuba tem uma das melhores. A Inglaterra tem um padrão de excelência. Então, eles têm um volume de médicos formados que é compatível com criar carreira pública. O que, é que acontece no Brasil? O emprego público é um bico. O médico não quer ir para o SUS. E ele não precisa. Que não tem médico, então o valor da renda dos médicos a maioria das prefeituras não consegue contratar um médico, não consegue pagar um médico e se você não melhorar o financiamento, que a saúde é subfinanciada, o grande financiamento que nós tínhamos para o SUS era a CPMF naquela época nós perdemos 47 bilhões de reais, é o que financiava o salto de qualidade que era precisado dar no SUS esse ano eles tiraram do orçamento 35 bilhões a demanda você
0: acha que o problema de... principal do SUS não está na arquitetura institucional, está no financiamento? Se, se você
1: fizer uma mudança da arquitetura e não garantir o financiamento, vai dar problema e grave. Então, eu te dou um exemplo. A demanda de saúde vai crescer muito em 2022, 2023. Passada a pandemia, por exemplo, as, as cirurgias seletivas estão praticamente paralisadas. Muitos tratamentos não estão acontecendo por causa da pandemia. Então, você tem uma demanda reprimida, você vai precisar muito mais gente. E com esse nível de desemprego e empobrecimento, por exemplo, quase 800 mil microempresas, micro e pequenas empresas quebraram no Brasil. Esse pessoal, em geral, tem plano de saúde privada. Não vai ter, vai tudo para o SUS. E aí você está tirando do SUS 35 bilhões de reais do orçamento. Como é que o SUS vai dar conta dessa demanda? E aí fica fazendo matéria dizendo, veja como é insatisfatório a cobertura do SUS. Evidente que é insatisfatório se não tiver recurso adequado. Então, nós voltamos aonde nós estamos passando toda hora, sem uma reforma tributária, justa a e sustentável, para que os ricos financiem parte substancial da sua renda, riqueza e privilégios. A reconstrução desse país ela não é sustentável do ponto de vista da inclusão social e da distribuição de renda.
0: O programa propõe uma série de reformas do Estado, abarcando o sistema eleitoral, o poder judiciário e a institucionalidade política. Mas eu não consegui encontrar, Luiz, nenhuma palavra sobre a questão militar, nem mesmo a mudança do artigo 142 da Constituição, cuja existência foi um dos motivos que levaram os deputados petistas a votarem contra a Carta de 1988, embora a tenham assinado. A tutela militar não seria um dos problemas estruturais do nosso sistema político?
1: Acho que é dos mais graves problemas da democracia brasileira. O Twitter do general Vilas Boas, por exemplo, é de uma gravidade extrema. Você não pode ter uma tutela de uma corporação armada sobre a democracia e o voto popular ou sob as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, é muito grave. Eu, talvez porque sou filho do de general de exército e tive, enfim, vivi esse tema por dentro, na família, eu acho que é ingênuo imaginar que só a revogação do 142 resolve o problema. Porque quando você tem um estado de exceção e uma ditadura, a última coisa que os golpistas estão preocupados é com a democracia e com a lei. A Dilma, Mas o exemplo, programa
0: não deveria ter tratado? É... De... Militar,
1: não, não. Deixa... não, é evidente que tem que ser tratado. Vou chegar lá. Você pega, por exemplo, a presidenta Dilma. Ela foi afastada sem crime de responsabilidade. Então, se tem o poder das armas, a Constituição é a última preocupação. Ah, vamos dar um golpe respeitando a Constituição. Isso é uma bobagem, isso é uma ingenuidade. Você pode revogar o artigo e ter golpe. Então, é um tema, é, mas é muito mais complexo e muito mais profundo. Te digo, por exemplo, a formação dos generais. Como é que promove um coronel para general? Você conhece o sistema? Você tem uma comissão de promoção. Essa comissão de promoção pontua por toda a carreira, especialmente os cursos que fez e o desempenho em comando, que já tem que ter tido comando, etc. Aí, essa lista, todos os generais votam e refazem a lista. Aí essa, essa mudança da lista agora, com todos os generais votando, vai para o alto comando. Hoje, 16 generais do alto comando refazem a lista e mandam para o presidente uma lista triplice para cada cargo. Então, o nível de controle de cima para baixo da instituição dificulta muito qualquer mudança de atitude, porque você tem um controle político muito, muito forte e muito sistêmico. É simples mudar essa cultura, essa instituição? Não é. É uma instituição secular... E é um tema muito complexo. Eu digo aqui para você, e é um tema que nós estamos debruçando. E acho que a esquerda discutiu muito pouco. Por exemplo, o tipo, tema da segurança pública, nós temos um núcleo de acompanhamento de políticas públicas. Hoje tem coronéis, tem delegados, tem secretários de segurança, pesquisadores. Como é que constrói uma segurança pública cidadã, que é fundamental? Você pega a PM, por exemplo, desde lá de trás da escravidão, é uma instituição... Que perseguia os escravos libertos que, que, e que controlava a escravidão. Está permeia a história institucional de classe, de controle, de opressão. Então, nós estamos discutindo essa, esses temas. Agora, eu não acho que é uma, uma, uma mudança simples, não. É uma mudança muito Agora, complexa. Para a gente governar, só concluir. Para a gente governar e estabilizar, é um tema muito sensível. Hoje nós temos, por exemplo, ao lado do Bolsonaro, todo um setor militar golpista. De onde vem o general Heleno? Vem do, ele era o presidente de ódio do general Frota, que era contra a abertura, lenta, gradual e segura. Ele era contra. Ele participou de um golpe dentro da ditadura que tentava fechar o regime. Então você tem todo um segmento das Forças Armadas com essa cultura histórica. E eu estava numa conversa com o presidente Lula, em 89, e ele perguntou como é que na Espanha eles tinham feito com o pacto de Moncloa a, a, a o tratamento da questão militar era com aquele ex-primeiro-ministro o. já lembro o nome dele ex-primeiro-ministro espanhol do PSOE o primeiro ex-primeiro-ministro da, da Felipe transição Gonzalez.
0: Democrática.
1: O Felipe Gonzalez aí o Felipe Gonzalez falou olha, eu tive uma proposta muito boa no meu programa de governo que era mudar a formação dos militares critério de promoção para criar uma forças armadas democrática e compatível com esse novo ciclo eu chamei a minha assessoria falei, pô, muito boa essa proposta vamos mudar os cursos, era. vamos mudar a carreira, é Vamos formar uma nova geração? Vamos. Mas me, me dê uma resposta aqui. Quanto tempo eu vou ter o meu primeiro general democrático? Aí ele falou assim, ó, mais ou menos uns 30, 35 anos. está muito boa a proposta, vamos nela. Mas chama os generais daqui que eu vou negociar a transição. Então, se nós ganharmos a eleição daqui a um ano e meio, o, o, o Breno, nós vamos ter que negociar com a instituição, nós vamos ter que disputar, ver os setores mais responsáveis, mais democráticos, mais compromissados, para que eles possam contribuir nesse processo de construção. É, um, é uma coisa complexa, mas ela é um, é um avião que você precisa reformar voando. Eu acho que é ingênuo, é quase estudantil imaginar que você muda uma instituição como essa em três projetos de lei que nem você, voa que você, você tem para aprovar. Você
0: citou o exemplo espanhol, mas nos casos, por exemplo, da Argentina, do Chile, em certa medida do Uruguai, o fato das Forças Armadas terem sido levadas aos bancos dos réus por conta dos crimes da ditadura, retirou delas protagonismo na vida política do país. A impunidade das Forças Armadas não está na raiz do novo protagonismo que ela desempenha hoje?
1: Eu acho que a questão da justiça reparativa é um tema muito importante. É diferente né? o que foi a repressão na Argentina do Brasil, a escala. Né, foram 30 mil assassinatos políticos. Ou mesmo no Uruguai. Meu genro, por exemplo, é filho de um desaparecido da ditadura, assassinado pela ditadura, no Uruguai. Ele nasceu no presídio. Até os três anos e meio de idade, a mãe estava presa. Até quando nasceu minha primeira neta, a minha, a minha co-sogra, fez um evento lá que todas as presas políticas fizeram homenagem para ela como se fosse uma neta delas, porque elas criaram o meu genro durante três anos e meio no presídio. Ela foi torturada grávida. Ela está à frente da Marcha do Silêncio, é uma das lideranças da Marcha do Silêncio. Por sinal, a mãe desse, do pai do Luiz, que é meu genro, morreu essa semana, que era uma das militantes desse movimento. E, e nunca encontrou o corpo do filho. Então, nem tudo foi reparado no Uruguai e nem na Argentina. Muita coisa foi. Você pega aquela escola, o Museu da, da Esma, é um exemplo de, de educação política, porque você vai ali, ninguém entra ali e sai igual para ver o que, que passaram, o que, que foi a ditadura argentina. Então, em Buenos Aires, por exemplo, a, 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 minha, a minha a mãe do, do, do meu sogro, que foi que é desaparecido político no Kosovo, no Uruguai, o pai do Luiz, a, a cerimônia da morte dela, inclusive por causa do Covid, foi feita no memorial dos desaparecidos, que é onde ela, é o único lugar que ela encontrava o filho dela. Não tinha não tinha para onde ir. Está ali, tem uma fotografia tal, é um lugar bonito, é uma, uma praça, e foi tudo isso construído, inclusive com o um presidente, que ficou 14 anos preso, uma parte dele num porão com a Pepe burrica. Então, foi uma disputa muito dura a, a, nesses países. O Chile, bom, o Chile teve avanços importantes, aquele Museu dos Direitos Humanos em Santiago, também é uma lição, uma coisa que falta no Brasil, nós não chegamos perto com o que nós fizemos em relação de educação política, o que foi o golpe contra a Allende, o que que aqueles aviões bombardeando, o que foram os desaparecidos políticos, as torturas, os depoimentos. Mas o Pinochet está na Constituição. chilena até hoje. Estão agora, dia 11, eu acho que vai ser adiado para maio. Foi adiado foi, já. A eleição, é, é, estavam para votar. É. Eles vão, vão, cinco vão,
0: semanas por causa do Covid.
1: É, vai ser na, na segunda semana de maio a eleição. E, e, e você veja o seguinte, e é interessante, só um parênteses, 50% do Chile tomou uma vacina, 25% tomou a segunda vacina. E, no entanto, quando você vê, o nível de contaminação é gravíssimo. 94% das UTIs estão sobrecarregadas no Chile. E, então, ela, ela reduz a mortalidade, mas não necessariamente a contaminação e nem casos graves. Se você não chegar a 70%, por isso que não adianta o setor privado sair se vacinando. Isso não vai resolver o problema do Brasil. E nem do planeta, na de uma coisa, conjura. temos 92 cepas hoje circulando no Brasil. Mas, mas voltando ao tema, a ditadura do Pinochet está na Constituição até hoje. Você sabia que a, a renda do cobre, que é a principal riqueza chilena, financia as Forças Armadas? Nós tentamos fazer a renda do pessoal financiar a educação. Lá é Forças Armadas. Você viu o nível de repressão que os jovens chilenos tiveram naquelas manifestações? Tem mais de, acho que, 200 que perderam pelo menos um olho. Tem 40. Aquela marcha, tu, aquela, aquela que as meninas fizeram, aquela dança, é porque as meninas eram estupradas pelos carabineiros nos quartéis. Agora, no século XXI, ontem. Aí, depois de toda aquela rebelião popular contra o modelo neoliberal, um milhão de pessoas contra esse sistema de, 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 que, o, o, que o, o Guedes achava que é o paraíso da América Latina, o país tem mais suicídios de idosos no mundo pelo, pelo abandono do sistema previdenciário depois de tudo aquilo depois de toda aquela tragédia nós vamos ter um, uma eleição que inclusive avançou muito, a paridade de gênero só que qualquer emenda constitucional tem que ter dois terços dos votos então se a direita tiver 30% e vai ter porque ela se unificou o setor progressista se fragmentou eu acho que não vai ter uma correlação de força não vai conseguir fazer as mudanças que precisam dos temas centrais Inclusive sobre forças armadas. Então, são exemplos, hum. mas não é necessariamente verdade. resolve todos os nossos problemas. Por isso que, Agora, acho que ter... Desse,
0: não, não ter o tema, a questão militar no programa de reconstrução e transformação foi uma decisão ou uma insuficiência de um debate que ainda tem que avançar?
1: Foi uma insuficiência de uma formulação que não temos respostas ainda é, consistentes, viáveis, é, promissoras. Nós temos vários ex-ministros da Defesa, mas eu diria que foi um tema que nós avançamos muito pouco. Mas tentamos, o governo Dilma fez uma comissão da verdade, que é uma das alegações que eles dizem, por exemplo, para essas tentações golpistas que nós continuamos tendo. E nós vamos ganhar as eleições, nós vamos ter uma extrema-direita golpista, uma parte dela armada, que estão se armando, outra parte dentro das instituições das polícias militar das milícias e das forças armadas. Então, é um tema que nós vamos ter que tratar... A vida de... vai continuar dura, né? Vai continuar, e nós temos que criar uma grande frente democrática, organizar os setores populares, unificar o campo de esquerda. E eu fico parvo, né? porque você pensa, algumas lideranças que você contava até ontem, estão completamente, já estão do lado de lá, já estão cercando o alambrado. Então, nós precisamos... Ou já passaram para o outro lado do alambrado, vai saber. Nós precisamos de um, de um grande debate político, eu acho que as diferenças programáticas significativas são pequenas diante dos desafios. Nós precisamos unificar o nosso programa e, sobretudo, dia 14 agora, esperar que o Supremo eh, abandone o Laufer, não faça mais um arbítrio e não impeça que o povo brasileiro decida o seu destino e que o Lula possa ser candidato, porque isso muda tudo. O tamanho do Lula, a presença dele no mundo... O mundo inteiro saudou a volta do Lula, elogiou a volta do Lula... O Lula é uma parte da solução dos problemas mundiais. O protagonismo que ele já assumiu em relação mandando entrando em contato com o Biden, com, com o Xi Jinping, com, com Putin, com Macron e Angela Merkel, com, com Antônio Guterres, quer dizer, ele já, ele já assume retomando a discussão do G20 que não se reúne mais que precisa uma coordenação global para enfrentar a crise, que precisa uma coordenação global para a vacinação do planeta, precisa quebrar patentes, acesso universal, como essa carta que ele lançou hoje no Dia Mundial da Saúde. Então, eh, o Lula pode ser um fator, o, o, a, a grande capacidade de mudança e de interlocução histórica. E agora depende muito da unidade da esquerda, que é muito importante, e também da gente atrair outros setores democráticos, porque você pega ali aquele chamado polo democrático, né? são cinco pré-candidatos ali, apoiaram fizeram pro, pro e fizeram a campanha para o Bolsonaro. E o Ciro foi para Paris. O Dória, o Eduardo Leite, o Huck, o Almoedo, todos esses estavam na campanha do Bolsonaro. Quer dizer, na hora que você tinha o Haddad, uma pessoa com histórico de democracia, Advogado, fez mestrado em economia na USP, doutorado em filosofia, com uma história, ministro da Educação, com uma experiência riquíssima, o mais longevo ministro da Educação, com políticas inovadoras, com um governo de transformador de São Paulo. Não, eles fizeram opção por um sujeito que, 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 que tem o Ustra como, como herói, que tem 47 homicídios nas costas, sob tortura, o um torturador, o mais notável e e rebaixado torturador da história do país, que defende a, a, a censura, que defende a Lei de Segurança Nacional, que defende o AI-5, que ameaçou fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é parte da elite política liberal de direita, que na realidade não é democrática, não acredita na participação popular, no voto popular, e tiveram à frente do golpe contra a Dilma e os governos do PT. Eu vou
0: aqui às últimas questões programáticas Queria te perguntar em específico. O programa fala em radicalização da democracia. Quais seriam as principais medidas nesse terreno?
1: Por exemplo, imediatamente a revogação da Lei de Segurança Nacional e a aprovação de uma lei de defesa do Estado Democrático e Direito. Isso é um tema absolutamente essencial. Nós não podemos mais ter esse tipo de entulho autoritário. É, revalorizar os temas, por exemplo, como a participação popular. Nós tivemos 74 conferências populares nos governos do PT, que nós precisamos retomar essas conferências e ampliar a participação, as consultas e a intervenção programática ao longo do governo, é, valorizar os plebiscitos, os referendos populares, que são instrumentos que estão na Constituição, só que depende de aprovação no Congresso, você nunca consegue aprovar. Nós temos que enfrentar. E eu acho que radicalizar a democracia no Brasil passa também para uma reforma política profunda. O regime presidencialista brasileiro está exaurido. Você não consegue governar... Você não cria condições de governabilidade com 34 partidos, sem fidelidade partidária, onde cada parlamentar é, representa ele mesmo, não tem nenhuma coerência em relação a como ele se elege, como é que ele termina o seu mandato. Então, a fidelidade partidária... É, se ele, criar cláusulas de barreira e, e os partidos podem fazer, por exemplo, uma federação. Eu acho fundamental que o PCdoB continue existindo. O partido tem 99 anos de, de, de idade, então vamos criar uma federação. Mas você tem que ter um processo de requalificar a representação. Esse instrumento da, das emendas positivas, nessa escala que ele está chegando, o executivo não tem um orçamento, não tem como governar o teto de gastos, o um um gasto primário declinante nas políticas sociais, num país com esse nível de desigualdade. Então, você tem, e sem, e sem mudar o Congresso, você não muda o marco legal, você não consegue avançar. Então, nós tínhamos que colocar, por exemplo, no centro do debate a reforma, a reforma política, eu acho que é dos temas mais importantes, as conferências, os conselhos, o Estado, quer dizer, o espaço público democratizado, a organização popular, fortalecer as organizações... O programa,
0: propõe, o público, que o, o o programa propõe que o presidente possa convocar plebiscitos?
1: Bom, nós podemos até propor no programa, mas isso tem que ser aprovado pelo Congresso, uhum. porque só o Congresso pode aprovar. Por isso que eu volto a dizer, se a gente não conscientizar o povo da importância da eleição do Parlamento e ficar naquele voto paroquial do sujeito que trouxe a emendinha ali para o município e pagou não sei o quê da campanha do vereador e fez a praça, nós não faremos as mudanças de história que o país precisa. Eu estou com um problema aqui porque disseram que eram 20 minutos. É. 20 minutos, estou é, uma hora e meia aqui, pô.
0: Nós estamos acabando já.
1: Eu preciso que... Estou com um problema aqui para resolver, eu imaginei que eu ia terminar antes. Mas Não, diga vamos, lá. Vamos Faz a mais. última aí que eu estou é com É a última um
0: questão mesmo. É a última ah. questão. Como é que o PT, o PT pretende, no programa, como está previsto no programa, desmontar a anarquia institucional do sistema de justiça, hoje marcada pela hipertrofia do Ministério Público e o excessivo poder individual dos juízes? que abriram espaço para deformações antidemocráticas como a Lava Jato.
1: É, nós, eu acho que, a, no caso da Lava Jato, nós estamos vencendo a narrativa. Né? A, a derrota a, a, do, 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 do Lava Jatismo, uh, do ex-ministro Moura, a trajetória que ele teve, uh, a Vaza Jato mostrou as entranhas do sistema judicial que nenhum cidadão consegue se defender. Né? Porque é o ex-presidente Lula, ninguém consegue se defender quando não há a imparcialidade do juiz. Então, a, a, aquela votação na segunda turma, historicamente, foi muito importante para reconstituir um sistema de justiça, onde um dos pilares fundamentais é o papel do juiz, que está previsto no Código de Processo Penal, e que, que não foi respeitado em nenhum momento. Eu imagino que não só com ele, mas com muitos. Então, esse tema do Laufé vai muito além do Brasil. Se você pegar o Rafael Correa liderava todas as pesquisas, não deixaram não só não ser candidato, tá estar isolado não pode nem servisse na chapa quase impugnar a chapa o que fizeram com o Evo Morales o que, que impediram ele de disputar ele ganhou as eleições teve um golpe de Estado depois vence de novo com a OEA fazendo o que fez com 53% dos votos está presente o que tentam fazer na Argentina com a Cristina Kirchner você olhar para América Latina toda e não só para América Latina mas sobretudo na América Latina isso está presente e acho que por trás disso teve também um Estado americano profundo operando os convênios que você tem com o aparato de justiça com o sistema policial que estão tá nas entranhas então não é um, uma reforma simples mas é um tema fundamental que pelo menos veio à luz do dia eu acho que essa discussão do Laufer da partidarização da justiça e o executivo ele está emparedado por, por essas prerrogativas parlamentares que avançam sobre orçamento e capacidade de governo e do outro lado pela pela judicialização da política. Quer dizer, a disputa não se dá mais no Congresso, tudo vai para o Parlamento, vai para a Justiça, a Justiça tem um protagonismo, e tem alguns juízes que defendem, né, que não está na Constituição, que não é legal, e que não tem cabimento. Então, eu acho que nós temos uma ganha. E a médio prazo, eu acho que essa nova geração de estudantes que entraram com as cotas, que nós democratizamos a educação, nós vamos ter no... um novo tipo de perfil de profissionais operadores de direito tanto na advocacia, no Ministério Público e na Justiça, porque isso também está nas entranhas. Quer dizer, esses aparatos do Estado, eles foram aparelhados por uma elite que vem dessa tradição colonialista, escravocrata, histórica elitista de uma das sociedades mais desigual. Então é uma luta longa, difícil, mas está na nossa pauta. Nós temos um núcleo de acompanhamento de políticas públicas que está discutindo isso com muita profundidade. Algumas coisas estão no plano e outras virão na campanha.
0: Por fim, Aloysio, um livro e uma série que você tenha lido e assistido e gostaria de sugerir aos nossos internautas.
1: Oh, o livro até está aqui. É o livro que eu estou lendo acompanhando as letras. O avesso da pele do Jefferson Tenório. É muito interessante porque é, é um livro. Um, ele é um professor é, que está em Porto Alegre. Do, ele nasceu no Rio, fez doutorado em teoria literária na PUC do Rio. O outro livro dele, O Beijo da Parede, foi o livro do ano da Associação Gaúcha de Escritores. E é um livro que fala do racismo. Quer dizer, o avesso da pele fala do racismo e da vivência por dentro dessa questão. Então, acho que vale avesso, a
0: pena... O avesso da pele. Da pele,
1: é. É um tema que avesso,
0: fala... Quem é o autor? Jefferson... Tenório. Jefferson Tenório.
1: É, eu acho que essa... Essa, essa questão, eu, eu tenho muito... Eu acho que esse tema do racismo no Brasil é um tema fundamental da democracia. Acho Isso que nós é. temos que enfrentar é, e, e valorizar essa literatura de combate. E, e Porque você precisa ter consciência do tema e você precisa ter sensibilidade ao tema para poder se engajar e lutar. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena. E, e filme, eu não vou dar uma série, não. Vou propor um documentário que está na Amazon. Tá no, no, no na Prime Video. É, chama Piripicura com K. Não sei se você já Piripi... viu.
0: Calma lá, calma lá.
1: Piripi... Piripicura com K.
0: Piripicura com K.
1: Ganhou o melhor filme, longa, documentário do Festival do Rio de Janeiro, o um ano retrasado. Ganhou na Argentina, ganhou na Holanda, ganhou na Inglaterra. É, foi pré-selecionado para o Oscar. É, e, no entanto a gente fala pouco. Eu acho que é um, é, um, é um documentário de muita sensibilidade, porque ele trata de dois índios piripicuras que são os últimos da sua nação, da sua etnia, que vivem numa região ali do, do Mato Grosso, e que são protegidos há cerca de 20 anos por um servidor da FUNAI, o, Dr. o seu Jair, é, que recebe um salário irrisório, e ele mesmo diz no depoimento que ele foi formado numa geração que era para matar índio, para poder fazer madeireira e tal, e que ele ficou do lado dos índios, e ele protege os índios, eles falam uma língua, olha é lá, piripicura. é Piripicura, exatamente, é uma língua, é um idioma que ninguém mais fala, é um povo que já não mais existe. Eles têm uma irmã que sai e vem, não vou contar o filme em detalhe, mas são esses dois últimos sobreviventes. E está no globo de hoje que essa é uma região que está sendo fortemente desmatada e e aí seria a extinção da extinção de um último vestígio de uma cultura. Então, essa devastação ambiental, a exposição dos povos indígenas ao COVID, a ausência de uma sociedade que valorize as diferenças étnicas e a proteção do meio ambiente é um grande tema do nosso passado colonial e um grande tema para o futuro. Então, eu deixo a recomendação do Piripicura. Por último, a minha filha dirigiu e produziu, mas não é por isso que eu estou falando, não.
0: Não, você está sendo
1: transparente. Tá eu estou falando a verdade, porque eu não vou esconder isso, não faz sentido. Ela claro. nunca se apresenta como minha filha. Mas. Como ela se é chama, um
0: Luísa?
1: Mariana. Mas o filme, é, a matéria que está no Globo hoje é verdadeira. Está né? é, é, a cara dos dois índios, porque ela fica vários dias, eles filmam os dois, você vê, e você imagina que esse último guerreiro é um sujeito. Não, são pessoas supersensíveis. Eles veem, por exemplo, querosene jogado no álcool, assim, eles ficam. Como é que a água toca fogo? Tua
0: filha, tua filha é sub-40?
1: É, sub-40. Eles vão botar, uma, o no eles vão botar um, uma camiseta nele e ele não sabe o que é aquilo, entendeu? Não, não, eles usam. É uma coisa, eles estão totalmente desnudos, vivendo no contato direto da natureza, e com uma alegria e com uma, uma, uma riqueza, assim, você vê, você sente, de sensibilidade humana. Então, eu deixaria isso como um grito de, de apelo para que a gente se mobiliza em defesa dos povos originários, quilombolas, indígenas, que estão completamente expostos nessa política de devastação é, e ambiental. Então, eu deixo isso como meu recado. É um, é, é um filme, vocês vão ver, que me marcou muito e marcou todos os que vieram. Foi feito pelo Canal Curta, é, enfim, ganhou todos os prêmios aí mais importantes Inclusive o prêmio internacional de direitos humanos é um filme é um filme realmente raro e, e, e muito sensível. Tá bom. Eu, Luiz, eu
0: queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, por teu tempo. É uma, foi uma conversa que eu tenho certeza que todos os nossos espectadores acharam muito informativa. Passamos bastante da uma hora que normalmente costuma durar essas entrevistas, mas é muito rico para que as pessoas possam conhecer esse extraordinário trabalho que foi feito com problemas ou críticas ou avanços, como é qualquer discussão programática. Acho que é muito importante a discussão programática e quero te agradecer muito por ter esclarecido vários pontos, algumas questões centrais do programa aqui na entrevista de hoje. Realmente obrigado e um prazer te ver com saúde, nós que nos conhecemos há alguns aninhos só,
1: eu, conta, Breno, você não falou mas quando eu estava no movimento estudantil da USP eu fui presidente do centro acadêmico, fundamos o DCE o Breno estava no movimento secundarista e já era um militante ativo eu estou falando aí de quase 50 anos eu estou até marcando com o Socol nós vamos fazer eu e Socol vamos fazer bodas de ouro porque a gente começou a militar na mesma, na mesma faculdade, eu fui presidente do centro ele foi presidente do centro depois, eu fui presidente da Atlético e do centro, depois disputamos o DCE e nós passamos a vida disputando na CUT, no PT, 41 anos, nunca tivemos a mesma posição, se bem que hoje está difícil encontrar diferenças relevantes, porque depois de 50 anos militando no mesmo campo, na mesma estrutura, e cada um com a sua posição, você já não... a relação humana fica muito, muito qualificada. Então, eu diria, queria dizer para você que você faz parte um pouco dessa minha visão. Você também sempre teve suas posições, sua coerência, eu e a minha, mas eu acho que a gente dialogando mais, trocando e buscando continuidade a gente enriquece mais o nosso projeto histórico. Então, parabéns pelo trabalho pelo jornalismo. Hoje é dia dos jornalistas e muitos precisariam ser homenageados. Eu deixo a minha homenagem no dia dos jornalistas, a Lipo Freire, que está numa situação muito difícil de Covid. Não sei como é que vai ser a saída dele, espero que seja possível preservar a vida, que é um militante histórico. É o Vladimir Reslog, foi muito, muito importante na nossa geração, em quando nós paramos a USP, fizemos aquele ato, era o, era o coronel Erasmo Dias tentando reprimir, impedir, e que foi um momento decisivo, do levante dos estudantes no Brasil, ali fundamos o DC nível da USP, depois, alguns anos depois, nós estávamos fazendo as grandes passeatas, e em seguida o Lula, as grandes greves operárias, que mudaram e derrotaram a ditadura. Então, deixo minha homenagem ao Vladimir Herzog, e o Alípio Freire nesse momento. E a você que combate aí o bom combate na imprensa. Grande abraço, pessoal. Valeu aí.
0: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Eu quero pedir muitas desculpas àqueles que fizeram perguntas e que acabaram não sendo lidas para o nosso convidado. Especialmente peço desculpas aos que contribuíram com o Superchat. Normalmente nós lemos essas perguntas, fazemos essas perguntas aos convidados, mas eram tantas as questões e tão pouco tempo que acabou não sendo possível e eu repito aqui meus pedidos de desculpas. O convidado de hoje foi Luiz Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo e o tema foi o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, apresentado pelo PT ao País em setembro de 2020. Nosso próximo programa 20 Minutos será na sexta-feira, dia 9 de abril, às 11 horas da manhã, com a professora Mônica Bruckman, e trataremos da economia latino-americana e das políticas, das orientações dos novos governos progressistas que vão surgindo na América Latina e que vão sendo eleitos na América Latina. Suas propostas e seus desafios, que não são poucos. Até lá,